0: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Hafen-Podcast oder Hafen-Radio-Podcast, ähm, Folge Nummer 18 inzwischen. Und ähm, ich bin heute hier zu Besuch zum wiederholten Male, also wieder eine Art Update-Folge ähm, im Archäologiepark wederrad belginum wieder mit Rosmarie Cordy und Alfred Hafner. Ähm, die ja beide eine enge Verbindung zu dem Archäologiepark haben ähm, beruflich und ja schon historisch <lacht> und ähm, es gibt hier ja es gibt hier was was Neues zu sehen deshalb sind wir auch hier also wir wollten nicht nochmal über die gleichen Sachen reden wie letztes Mal es gibt eine Ausstellung die außerordentlich spannend ist und den, den vielversprechenden Titel Pracht und Herrlichkeit, Bewaffnung und Bekleidung keltischer Männer im Hunsrück hat. Und ähm, der Hunsrück mag damals anders genannt worden sein, aber wir sind hier im Hunsrück und es gab hier definitiv keltische Männer damals. Hm. Ähm, vielleicht einfach eine Frage vorweg, warum Männer und nicht Frauen
1: das hängt damit zusammen, dass wir 2010 bereits eine Ausstellung über die Frauen hatten. Spannende Geschichten, Frauen und Mode. Mhm. Ähm, Frauen kommen ja sonst so seltener vor. Die Männer stehen meistens im Vordergrund. Und mhm. es war dann natürlich auch so, es kam von vielen Männern, kam halt eben, wir möchten aber auch mal eine Ausstellung haben, na, wo die ja. Männer dann wieder im Vordergrund stehen ja, und dann konnten wir das, also dann sieben Jahre später konnten wir es dann realisieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich denke, ähm, wir wollten oder wir wollten natürlich zeigen, dass die Männer genauso viel Schmuck bzw. Bewaffnung getragen haben. Und es ist natürlich auch so, ne, dass wenn die Funde erstmal, so, wenn man das ausgräbt, das sieht nicht gerade ansprechend aus. Mhm. Und die ganze Farbigkeit, die ganzen technischen Details, dass die, die ganze das ganze künstlerische Handwerk oder Kunsthandwerk, das kommt da überhaupt nicht zum Tragen. Und mhm. dann die zweite Sache auch, von dem Gewebe oder von den Tuchen ist kaum noch etwas übrig. Mhm. Aber was man da inzwischen auch in Zusammenhang mit den naturwissenschaftlichen Methoden alles machen kann und alles erfahren kann, das wollten wir jetzt auch in dieser Ausstellung zeigen. Es ist also praktisch ein Dialog zwischen mhm. den, äh, zwischen den äh, Objekten, die wir ausgegraben haben, und den Rekonstruktionen.
0: Mhm.
1: Und da sieht man natürlich, wie gesagt, den Glanz und die Farbigkeit.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, dem werden wir uns gleich dann ein bisschen ähm, eingehender widmen. Vielleicht nochmal ähm, vorweg ähm, ein Verweis auf die Folge Hafen Podcast Nr. 12, glaube ich. Ähm, der, da war, war ich ja, wie gesagt, schon mal hier und ähm, jeder, der sich generell über den ähm, über den ja über den Archäologiepark wederrad Belginum informieren möchte. Der hört sich am besten die Folge an. Aber Rosmarie, vielleicht stellst du dich noch mal den Hörern in ein zwei Sätzen kurz vor, damit ja alle wissen, wer uns gleich die Ausstellung näher bringen wird.
1: Ja, äh, ich bin Rosemarie Cordy und habe in äh, Köln und in Mainz Vor- und Frühgeschichte studiert mhm. und leite seit 2002 den Archäologiepark Belginum, mhm. der mir natürlich auch zuvor schon, also nicht der Park, sondern äh, der Fundort Wederat Belginum war mir zuvor schon bekannt. Seit 1986 arbeite ich am Material von Belginum und wir haben in unserem Archäologiepark im Museum, zeigen wir von Beginn an im Grunde genommen jedes Jahr eine Sonderausstellung, wo wir ein Thema herausgreifen können. Belginum speziell, also Belginum praktisch der Nabel zumindest im Hunsrück von der archäologischen Seite her mhm. gesehen. Und natürlich die reiche Fundlandschaft, die hier im Hunsrück ähm, ja, vorhanden ist.
0: Davon werden wir dann auch Einige Dinge hier sehen in der Ausstellung. Ähm, ja, und dann ist äh, neben mir Alfred Hafner, den ja auch eine Menge ähm, mit äh, Wederrad äh, und der ja, Geschichte der Ausgrabung in Wederrad-Berginum ähm, verbindet. Ähm, du hast dich ja auch schon im, im letzten Podcast hierzu ähm, vorgestellt und wir kennen dich ja schon aus ein paar hafenradio und. Aber vielleicht noch mal in zwei Sätzen, wer du bist, damit die, die das zum ersten Mal hören, es auch wissen. Ja,
2: Alfred Hafner mein Name. Ich bin spezialisiert, sagen wir mal, vorrangig auf die Eisenzeit in Mitteleuropa, in Westeuropa, in äh, Teilen von Osteuropa, aber vor allen Dingen in Mitteleuropa. Und innerhalb dieses weiten äh, archäologischen Feldes dann noch mal ja doch speziell auch auf die Archäologie der Kelten, soweit wir dies äh, definieren können. Und da spielt in die Hunsrück-Eifel-Kultur eine wichtige Rolle. Und über die Hunsrück-Eifel-Kultur in ihrem westlichen Verbreitungsgebiet habe ich meine Dissertation geschrieben. Und da stößt man automatisch auf Wederrat, weil es dort auch Grabhügel der also auf Wederrat belginum auf das Gräberfeld, das zu Belginum gehört, das vorrangig in die römische Zeit gehört, aber eben auch mit einem großen Anteil in die spätkeltische Zeit und eben in die frühkeltische Zeit mit einigen Grabhügeln. Und so kam, äh, ich, äh, so kannte ich also schon vor Abschluss meiner Dissertation also die Situation von widerrad recht genau. Und ja, ich habe dann das Angebot bekommen, nach meiner Promotion eben mich mit Wederrat ganz speziell und zwar mit der Bearbeitung der ältesten Grabungen, die 1954 begonnen hatten und 1960 dann zuerst einmal unterbrochen worden sind, zu beschäftigen. So habe ich mich also in meinem Hauptarbeitsfeld mit Wederrat beschäftigt, die ersten Jahre am Rheinischen Landesmuseum in Trier, und, ja, und seit der Zeit hat es mich nicht mehr losgelassen. Einerseits, weil danach noch viel gegraben wurde, die habe ich zum Teil selbst geleitet, die äh, Ausgrabungen. Recht früh war dann auch Frau Cordy als Studentin und als äh, Doktorandin und auch äh, dann nachher in diesen Projekten, die sie schon angesprochen hat, äh, dabei, die dann zur nahezu vollständigen Publikation dieses Gräberfeldes geführt haben. Aber eben die hunsrück die hat einen natürlich auch nicht losgelassen. Und wie das bei alten Leuten so üblich ist, kommt man dann eher auf das zurück, mit dem man begonnen hat, wenn man der Meinung ist, man weiß inzwischen mehr als zu dieser Zeit. Und der Meinung bin ich. Und da habe ich mich dann doch noch mal in den letzten Jahren damit befasst, mit Themen die ich vorher meinte, schon abgegrast zu ja. haben. Aber es stellt sich immer wieder äh, heraus, so stimmt es nicht. Man hat ganz neue Erfahrungen, viele neue Erfahrungen gemacht. Man hat über die Jahrzehnte hinweg die ganzen neuen Techniken mit einbauen können, jetzt Untersuchungstechniken. Äh, Techniken meine ich, was Gräberfelder betrifft, was Einzelstücke, Einzelfundstücke betrifft. Da hat sich so viel getan in den letzten 60 Jahren, dass äh, man das hier jetzt nicht aufzählen kann.
0: Ja, aber zu genau der Thematik werden wir dann nachher auch noch ein da bisschen ich was an hören. einer Stelle
2: zu äh, Hochscheid etwas sagen? Hochscheid ist eines der Gräberfelder, die hier auch eine äh, wichtige Rolle spielen, soweit es äh, vier Gräber auf der Fuckerichsheide betrifft. Die Fuckerichsheide, das ist der Flurname, direkt bei Hochscheid gelegen, an der alten Römerstraße, an der Ausoniusstraße, und äh, die 1992 veröffentlicht wurden, aber man kann doch einiges Neues dazu sagen. Und das kann man zumindest an einem Beispiel kurz dann hier in diesem Podcast darstellen. Es ist zudem dann äh, alles, was, was wir hier sagen, in dem Begleitbuch, muss man schon sagen, es ist kein Begleitheft mehr, in dem Begleitbuch zu dieser Ausstellung dann äh, ja nachzulesen. Wer also wirklich Interesse hat, der
0: sollte sich auch um dieses Begleitbuch dann kümmern. Und natürlich die Ausstellung besuchen. Und die
2: Ausstellung besuchen.
0: Gut, Rosemarie, vielleicht... Du hast ja eben schon ein bisschen ins Thema eingeführt. Ähm, wir stehen hier ja im, in, in der Ausstellungshalle, in dem Ausstellungsraum, wo die, ähm, ja, die Originale und die Repliken, die du schon angesprochen hast, gezeigt werden. Und wir stehen hier vor einer, ähm, ja, vor einer großen Tafel, die ein bisschen ähm, uns einen, ja, den Einstieg in, in das Thema gibt. Vielleicht kannst du das einmal in Audio übersetzen.
1: Ja, ähm, wie gesagt, das ganz große Anliegen ist, äh, ist es also für uns jetzt gewesen, dass wir die nicht so schönen Originalfunde, dass wir die umsetzen und dass wir dann zeigen, zum einen, welche hervorragende ähm, ja, Handwerksmeister ähm, da gearbeitet haben, dass wir zum Zweiten sehen können, welche wunderbaren ähm, Ornamente da zum Beispiel auf diesem Gürtelhaken zu sehen sind. Und wenn man dann auch nach der Restaurierung das Stück sieht, muss man schon ganz genau hinschauen, um auch zum Beispiel dann diese Ornamente auch wiederzufinden. Ganz anders ist dann die Rekonstruktion. Es ist also dieses rostrote Eisen, das zeigt sich also dann in neuem Glanz, muss man sagen. Und zwar sieht es so silberfarben aus. Die, die Ornamente sind natürlich gut zu erkennen, weil da also absolut natürlich kein Roster dran ist. Und es sind halt eben auch hier jetzt diese fein gesetzten roten Korallen, die in dem Ornament, die sind auch sehr deutlich zu erkennen.
0: Vielleicht eine Zwischenfrage. Wenn du sagst, Eisen als Metall nach 2500 Jahren ungefähr mehr oder weniger, ähm, in welchem Zustand findet man das gerade hier im Hunsrück auch? ist das ähm, Weiß man da, was man in der Hand hat oder?
1: Ja, nach, ähm, nach vielen Jahren Erfahrung wissen wir zum Teil schon, was wir in der Hand haben, aber es ist dann doch in einem, ja, ich müsste es so sagen, einem erbärmlichen Zustand. Mhm. Und das ungeübte Auge kann eigentlich kaum was erkennen. Und äh, da wundern wir uns natürlich auch oft, wenn die Restauratoren das dann in der Hand hatten und mit dem Sandstrahlgerät halt eben dann auch den Rost äh, weggeblasen haben, äh, was sich dann darunter verbirgt. Also mhm. so die erste In-Augenscheinnahme, ja, wir können es erkennen, aber was nun wirklich, also zum Beispiel die komplette Ornamentik, was da dahinter steckt, das wissen wir oftmals nicht. Mhm auch nach jahrelanger Erfahrung. Aber das ist natürlich dann auch das Spannende. Aber es zeigt auch, ähm, wie zum Beispiel in, in, in Wederath oder auch in anderen Gräberfeldern, dass also das Eisen ähm, sehr, sehr schwierig ist, äh, von ähm, ja, ähm, die, wie es dann aussieht. Und zwar beginnt das so ab den 70er-Jahren, ähm, weil dann halt eben mehr gedüngt wird auf den Feldern und dann natürlich die äh, Metallsachen, zum Teil aber auch die Keramik, viel, viel stärker angegriffen werden und ähm, ja, uns manchmal in der Hand zerbröseln. Das ist traurig. Äh, aber wie gesagt, ähm, wir können es oftmals äh, so schon erkennen. Und hier, wie gesagt, bei diesem Gürtelhaken ist es auch so, ne, dass man hier auch erkennen kann, wie sorgfältig oder wie fein gearbeitet werden wurde mit dieser Durchbruchornamentik, die man hier zu sehen hat, äh, bekommt, ähm, vor allen Dingen mit dem Werkstoff Eisen. Ja. Und das ist schon etwas ganz, ganz Besonderes. Heute wird das alles mit Laser ausgestanzt. Das war aber damals halt eben natürlich nicht der Fall. Und man kann wirklich nur noch den Hut halt eben vor den Möglichkeiten der, äh, der ähm, keltischen Handwerker ziehen, was sie also da hergestellt haben. Also jetzt zum Beispiel hier bei diesem Gürtelhaken, aber es geht ja nachher weiter, wir sehen uns ja auch die Schwerter an und da mhm. gibt es also auch hervorragende Details, ähm, die wir uns anschauen werden. Das Zweite, was wir ja hier jetzt auch noch haben vor dieser Tafel, ist der zweite Aspekt, die Bekleidung. Da ist es noch schlimmer als beim Eisen, beziehungsweise bei der Bronze. Denn diese organischen Stoffe, sei es jetzt ähm, vor allen Dingen hier die Tuche, die sind überhaupt nicht mehr erhalten. Denn der Boden frisst das quasi alles auf. Der Boden hier ist ja nicht kalkhaltig und konserviert. Insofern hat er mhm. ihn nicht. Und da können wir jetzt in Verbindung mit diesen ähm, mit Metalloxiden bleibt einiges dann erhalten. Einiges darf man sich aber nicht so in Masse vorstellen, denn es sind oft so kleine Fitzelchen, sprich so ein Quadratzentimeter bis fünf Quadratzentimeter. Und da sind wir dann schon ganz glücklich darüber, dass wir die haben. Aber bei diesen, auch bei diesen kleinen Fitzelchen kann man also eine ganze Menge doch halt eben herausfinden, zum Beispiel, welche Wolle verarbeitet wurde, wenn man, wenn man Analysen, Isotopenanalysen macht, auch wo die Schafe zum Beispiel geweidet haben und so weiter und so fort, wie mit welchen Mitteln gefärbt wurde, dann natürlich auch zu den ganzen Webtechniken. Also es kommt doch, obwohl es so klein ist und obwohl es so wirklich nicht anschaulich ist, kommt doch bei der Rekonstruktion eine ganze Menge heraus und da sieht man eben auch, ne, wie sowohl die Bewaffnung und Bekleidung, welche Farbigkeit das ergeben hat und wie prunkvoll das Ganze dann ja so vom Aussehen her war. Ne? Mhm.
0: Ja, und wir sehen hier auf den Bildern ja auch Metallfunde an denen, die diese Reste anhaften, ja. also dass sie konserviert wurden durch die Korrosion, durch das ja. Rosten vom Metall.
1: Ja, es sind, wie gesagt, diese kleinen Gewebeteile. Darüber hinaus gibt es aber dann auch noch äh, einen anderen Aspekt, äh, der dann auch bei der ähm, Bearbeitung äh, des ganzen Umfeldes, dieses Grabes dann auch zum Tragen kommt. Und zwar sieht man hier auch auf der Schwertscheide hier von Heinzerath, da sind also Halme erhalten geblieben, also von, von Gräsern zum Beispiel, mhm wo man die Strukturen unter Mikroskop natürlich erkennen kann beziehungsweise der Botaniker, die auch sofort erkannt hat. Und das gibt natürlich auch bei der Interpretation ähm, beziehungsweise bei dem Aufbau des Grabes kam, kommt da noch, kommen da noch weitere Facetten hinzu, die genauso spannend sind. Zum Beispiel, dass das Grab möglicherweise mit Gräsern ausgeschlagen war und so weiter. Mhm. Und das, wie gesagt finde ich, dass äh, also jetzt da außer diesen Funden da noch etwas anderes mit mhm. hinzukommt, äh, was also zum Bestattungsritus oder zum Bestattungsbrauch gehört. Mhm. Aber das haben wir dann auch wiederum den
0: eigentlich schlechten Erhaltungsbedingungen für Metall, also ja. für Eisen, zu verdanken, ja. dass diese Pflanzenreste dann mit einkorrodiert worden ja, sind, genau. eingerostet genau. sind und, und dadurch erhalten. Ja.
2: Ich sage mal gerade auch was noch zu dieser Lanzenspitze mit den Pflanzenresten. Es ist eben Frau Cordy hat es ja gesagt, aber man, das ist die Mineralisierung der Textilreste durch die äh, Eisenoxide. Das ist steht da dahinter. Und das ist der Vorteil bei Eisen und Bronze, die sind da wunderbar geeignet. Wäre die aus Silber oder aus Gold, die Lanzenspitze, mhm. äh, dann hätten sich diese Pflanzenreste nicht erhalten. Was dann ganz wesentlich ist, ist eben, äh, man sieht den Unterschied etwa bei Heinzerath, äh, dieses Schwert von der Schwertscheide abgeplatzte Fragment, das ist erhalten geblieben. Aber das meiste von der Schwertscheide, was natürlich alles bei der Grabung, noch äh, sichtbar gewesen ist, ist nicht erhalten geblieben, weil man damals eben noch nicht, äh, das war 1935 oder 1936, 36 war es, äh, eben nicht die Zeit hatte. Oder man kannte die Methode gerade so, äh, dass man es in situ, eben en bloc geborgen hat. Und dass diese, was Frau Cordy gerade so schön beschrieben hatte, die Unterschiede zwischen Zeichnung Originalbefund und jetzt die Replik, die so wunderschön dann hier zeigt, den ehemaligen, den antiken Zustand sozusagen in seinen Bestzustand, das hängt damit zusammen, dass es damals gelungen ist, ja die richtigen, Grabungsmitarbeiter äh, zu haben, die diese en block bergung schon geübt hatten und die sie perfekt durchgeführt hatten, so dass wir nach dem Röntgenbild des Blocks genau wussten, was da drin steckt. Der Restaurator konnte sich danach richten. Und deshalb ist das der best erhaltene Gürtelhaken in dieser Größe, den es überhaupt gibt mhm. äh, aus dieser Zeit. Der ist nämlich 17
0: Zentimeter lang. Das muss schon ein rechter Angeber gewesen sein. Ja, das kann man nicht mehr mit einer Gürtelschnalle von heute ja, vergleichen, sondern das war schon, das ja. sollte schon was zeigen. Das sollte Pracht, die Pracht ausdrücken und die Herrlichkeit, ja. aber ein Stück
2: auch Angeberei und Prunk. Und äh, so beschreiben ja die Griechen gerne, die Kelten auch. Also so ein bisschen als Psychologen haben die sich auch wohl be beschäftigt und so ein... Äh, ein, ein also, die
1: Herrlichkeit ist da auch mit Die Herrlichkeit ist etwas
2: Die Herrlichkeit, ich glaube, das steckte Frau Cordy auch im Kopf, die ist etwas ironisch auch ja. gemeint, weil es gerade die Männer sind, die dann besonders angeben. Also jetzt angeben in Anführungszeichen, wir wollen jetzt keine Urteil fällen. Das können wir nicht bei den wenigen Quellen, die wir haben. Aber trotzdem, sowas steckt dahinter, bin ich auch überzeugt. Das schreibe ich nicht unbedingt. Aber hier kann man es sagen.
0: Na gut.
2: Ja, und exklusiv. Vielleicht noch eine Anmerkung oder wollten Sie vielleicht nee, noch drüber sprechen? Ist das ist eben jetzt, das sind alles die Dinge, die am Landesmuseum geleistet wurden. Also im Landesmuseum Restaur Trier, Trier, am Landesmuseum Trier von den Restauratoren hier, dass das so perfekt restauriert wurde und eben einen ja noch sehr schwer nachvollziehbaren, aber doch guten Eindruck macht. Dann ist der Zeichner, dem das Röntgenbild auch zur Verfügung stand, schon einen Schritt weitergekommen und dann ist derjenige, der diese Replik in Auftrag gegeben hat. Das war weder Frau Cordy, noch waren das war ich das, sondern das war ein leidenschaftlicher Keltenfreund. Äh, Keltenfreund, was ist Freund, das? Keltenfreund. Als ich unterscheide ein bisschen zwischen Keltenfans und Keltenfreunden, bei Freunden da verstehe ich drunter, äh, dass das eine Freundschaft sozusagen äh, ja auf Gegenseitigkeit ist, dass äh, er einerseits Freude an diesem hat und dadurch ja, das Bedürfnis erwachsen ist, auch was für die Zeit, für die Kelten, dass sie bekannt werden, zu tun. Mhm. Und, dass sie, und das eben mit Hilfe von Repliken, indem sie keltische Kleidung rekonstruieren, indem sie keltische Objekte restaurieren. Und Patrick Meyer, der das hier gemacht hat aus dem Saarland, der hat eben dem ist es eben gelungen, wirklich in einer äh, perfekten Form zusammen mit einem Kunstschmied, befreundetem Kunstschmied, mit dem Einsatz von viel Geld, muss man noch sagen, äh, diese Replik also herzustellen. Frau ähm, kann sicher sagen, aber das, nur das muss man der Fairness halber, äh, wer die Hauptmitarbeiter äh, äh, jetzt waren aus dem Kreis der Keltenfreunde, ich nenne sie mal so, ich, vielleicht nennen sie sich ja, auch so. Da
1: das, das sind also vor allen Dingen Patrick Meier, der ja. da viel mit den Rekonstruktionen gearbeitet hat und mit einem Kreis von, von Freunden, auch wieder darunter Markus Kempf ja. und Christoph Kipper, also mit Patrick Meier, zusammen. Den Wagen, mhm. den haben wir dann halt eben von Frank Mathieu von Archioart in Frankreich bekommen. Und für die Textilien, da stehen halt eben vor allen Dingen, äh, stehen äh, Marlet Marder und äh, Stefanie äh, Seifert und Hans Marder, der sowohl für, äh, für die Repliken mit zuständig ist, und zwar Bescheid liegt ihm am Herzen, weil ja. er in der Nähe von Bescheid wohnt, äh, aber auch halt eben bei der Färbung von Textilien da auch äh, einen großen Part hat. Mhm.
0: Das ähm, klingt nach vielen Leuten, die hier äh, mitgewirkt haben, letztendlich. Ähm, was ist denn dann der Anspruch, wenn man, ja, jetzt von, von Freunden des Themas und der, der Kultur und des Handwerks spricht? Ähm, bei der Archäologie gibt es ja auch experimentelle Archäologie, wo man dann bestimmte Dinge zum Beispiel unter experimentellen Bedingungen herstellt, um alte Handwerkstechniken ähm, äh, nachzuvollziehen. Ähm, war das oder ist das hier dann auch der Fall oder ist, ist da liegt da nicht der Schwerpunkt drauf, sondern eher auf dem Ergebnis, um eben sichtbar zu machen ähm, und wieder erleben zu können?
1: Ja, also die, die Szene ist ja da also auch recht groß, muss man sagen. Ähm, und äh, zum Teil auch, ähm, finde ich, nicht ganz so seriös. Mhm. Es sind da auch viele dabei, die halt eben denken, ich hänge mir ein, ähm, ein, ähm, ein ja, Gewand um mhm. mit äh, keltischem Karo oder mit keltischen Mustern und bin Kälte. Das ist also hier nicht so der Fall. Es ist mhm. also, wie gesagt, eine seriöse Darstellung und wenn sie nicht weiterkommen, dann sagen die das auch. Ne? Mhm, genau. Und das ist, das, das ist halt eben da der Unterschied. Ne? Es war auch hier so, ne? dass also mit ähm, diese, ähm, äh, ja, vor allen Dingen Patrick Meyer mhm. und ähm, Marius Kempf, dass die also in Zusammenhang oder in Zusammenarbeit mit Alfred Hafner dann wirklich original und die Ergebnisse und die Rekonstruktion besprochen haben und da sind auch eine ganze Menge neuer Details gekommen. Ich sage halt eben, wir können ja nicht das Original da auseinandernehmen, um mal zu sehen, wie das alles da äh, verarbeitet ist. Und, diese, und da sind halt eben wirklich sehr, sehr mhm. gute Ergebnisse durch die Rekonstruktion gekommen. Aber mhm. das kann Alfred Hafner besser erklären.
2: Ja, eine kleine Ergänzung wäre zum Beispiel, dass Patrick Mayer, aber auch Frau Marder eben deutlich darauf hinweisen, dass es nicht die ideale experimentelle Archäologie ist, mhm. weil die häufig nicht durchführbar ist äh, für äh, ja, interessierte äh, Amateurarchäologen, um mhm. ja diesen an sich lobend gemeinten Begriff äh, zu verwenden, sondern äh, das äh, ist von den Kosten her gar nicht zu tragen. Da müssen Projekte entwickelt werden, da müssen Sponsoren her und äh, dann, dann ist... Aber so weit wie möglich soll mit an, äh, den antiken Materialien gearbeitet werden und so weit wie möglich auch Techniken angewendet werden, wobei aber dann Handwerker hinzugezogen werden, zum Beispiel Kunstschmiede, die es ja auch heute noch gibt und die sich auch zum Teil umgestellt haben, äh, Wagner, die äh, etwas vom Wagenbau äh, verstehen, und äh, also oder Textilfachfrauen und und Fachmänner, die äh, dazu beitragen. Frau Mader sagt das auch in diesem, in ihrem Beitrag in dem Begleitbuch äh, sehr deutlich, dass äh, die Farben natürliche Farben sind, wie sie verwendet worden sind, aber wie sie dann zubereitet werden, äh, das da sind dann moderne Methoden mit hineingeflossen und Herr äh, Meyer sagt das auch sehr deutlich, wir haben angestrebt, antike Techniken anzuwenden, aber das ist nicht durchzuhalten. Sonst hat die Herstellung eines Prozesses, wo sich ja ein Kunsthandwerker erst einarbeiten müsste in die antiken Techniken, die wir gar nicht ganz genau kennen, sondern der müsste die in vielen lang andauernden Experimenten nachvollziehen erst, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass hier wohl äh, äh, die äh, erzielt worden ist im 5. Jahrhundert, eben vor Christi Geburt. Nur eines ist klar, also so nahe der antiken Realität wie die Replik dieses Gürtelhakens ist bisher aus meiner Sicht noch keine Replik zu sehen, die vor allen Dingen so einen Prachtgürtelhaken aus Eisen, die meisten sind ja aus Bronze, die sind gegossen. Das ist aber das in Eisen herzustellen, ist an sich eine größere handwerklichere handwerkliche Herausforderung als der Bronzeguss im 5. Jahrhundert vor Christi
0: Geburt. War also ein echt exklusives Stück. Ja, ja, ja. ja aber das ähm, und singulär und singulär, ja, ja, das war wirklich was ganz individuelles, aber ähm, auch wenn man sich hier umschaut, sieht man gleich, was einem auffällt, ist eben ähm, sowas wie Farben. Weil wir, wir sehen ja hier auch einige ähm, ähm, Repliken von ähm, Kleidung, auch einen Wagen und ähm, auch von na, noch anderen Textilien und Techniken. Ähm, also die, diese, ja, dieses Farbenfrohe fällt einem direkt auf, dass das ähm, ein ganz anderes Bild ist, was aus... Ja, der keltischen Zeit hier im Vergleich zu anderen Ausstellungen ankommt. Gut, ja, wollen wir weitergehen? Wir sind ja. jetzt hier immer noch im, im Eingangsbereich oder am Anfang und gehen jetzt mal mitten in die Ausstellung.
1: Ja, ich denke, wir schauen uns dann einmal die, die Schwerter an, denn hier kann man wirklich sehr, sehr gut erkennen, äh, original und dann die Rekonstruktion, ähm, was sich da alles getan hat. Also ähm, dann, wie, äh, wie gesagt, hier das, ähm, äh, das Schwert in einer Scheide. Ähm, es ist mehrfach zerbrochen, ob die Restauratoren haben da schon einiges äh, geleistet. Äh, an das Bitte. zweite, das mittlere, das von Heinzerath, ist, ist also in viele kleine Stücke ähm, zerfallen die natürlich ergänzt werden können oder man kann die gesamte Länge, kann man natürlich dann schon ähm, erarbeiten bzw. vermessen. Verm ähm, dann das Ortband, äh, also das Ende der Schwertscheide mit, einer, ähm, also mit einem Bronzenortband versehen, also so eine Drei-Blatt-Konstruktion und der Griff, wo nur noch ein wenig dann von dem Holz äh, zu sehen ist. Aber wie gesagt, auch hier die Möglichkeit, dass man auch noch bestimmen könnte, was für ein Holz es gewesen ist. Mhm. Und dann äh, natürlich das, was sich durch die ähm, Oxide, was sich da also äh, dann erhalten hat äh, von äh, den, den Stoffen, vor allen Dingen Heinzerath hatten wir ja schon angesprochen. Und dann natürlich hier die Rekonstruktion dazu. Aber da gebe ich auch dann nochmal weiter. Man, man sieht aber schon, wenn man das so nebeneinander hat,
0: mhm.
1: dann äh, sieht man also schon, ähm, was, wie gesagt, die, die, die Pracht und auch die Farbigkeit mhm. ausmacht. Denn äh, dieses äh, ja, äh, dunkle, äh, rostfarbene, ähm, äh, ja, diese rostfarbenen Stücke machen so erstmal gesehen nicht allzu viel her. Und man kann sich wirklich auch trotz viel Fantasie mhm. ähm, kann man sich da einiges nicht vorstellen. Vor allen Dingen auch, weil einiges an Materialien einfach auch verschwunden ist. Mhm.
0: Ja. ja, und da ist der Kontrast natürlich sehr groß zu dem, was man dann mit der Replik direkt daneben sieht. Ja,
2: ja das Schwert, das wir einmal im Original sehen, hier in der Mitte, ist schon beschrieben worden, in die kleinen. Bruchstücke äh, zerteilt und sehr unscheinbar aussehen. Und dann die Replik, eben die, die Gesamtgröße, das sind äh, 90 Zentimeter äh, Länge, Gesamtlänge. Äh, wir haben hier die eiserne Klinge, die ist jetzt nicht sichtbar, weil sie in der eisernen Scheide steckt. Und was wir vor uns haben von der Klinge mit Griff, also womit man dann zugeschlagen hat, äh, da, das äh, sie kann man sehr schön an dem Griff sehen, dass äh, auf den, die Darstellungen äh, dem Griff besondere Wertschätzung also zugemessen worden ist, indem man er war gemacht aus Holz und aber er hatte dann er trägt Schmuck und das ist äh, doch außergewöhnlich, äh, dass hier zwei Fassungen festgestellt worden sind in Bronze, die dann ausgelegt gewesen sind mit Koralle, also echte Koralle, die aus dem Mittelmeerbereich sozusagen importiert worden ist. Über die verschiedensten Handelswege können wir jetzt nicht drüber sprechen. Und dann sieht man auch noch, dass möglicherweise der Knopf oben, ja der, der sogenannte Knauf, dass der auch nochmal Korallenschmuck trägt. Das ist jetzt nicht ein Schwert aus einem der reichen Fürstengräber, sondern aus eine, einem Grab, das der ja, wenn, wenn man einmal hierarchisch das sieht, der Schicht der Schwertträger, die an zweiter Stelle sozusagen in der Hierarchie einzuordnen ist, in der gesellschaftlichen Hierarchie, aber trotzdem ein Schwert, was... Viele Elemente äh, beinhaltet, dass äh, dann äh, auf Schwertern aus der, in Anführungszeichen gesetzt, Fürsten, äh, sch, sogenannten Fürstenschicht, äh, dann äh, ja äh, noch sehr viel deutlicher zum Ausdruck kommt und das, da können wir gleich dann mal auch noch drüber reden. Was eben auch äh, hier noch wichtig ist, zum Beispiel haben wir so gut wie fast nie in den Gräbern, selbst wenn Schwerter drin sind, äh, den Nachweis von Schilden. Das hängt damit zusammen, dass die Schilde eben aus Holz gewesen sind, völlig vergangen sind und nur wenige Schilde, äh, Beschläge, Elemente aus, äh, äh, aus äh, Metall getragen haben. Und da gibt es ganz wenige Ausnahmen, einmal auch das Grab von, ein, ein Grabhügel von Hochscheid, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Und zum Zweiten eben ein Grab hier auch ganz in der Nähe gefunden, nämlich äh, aus dem frühen vierten Jahrhundert, ein Grab, wo der... Der ganze Rand mit Metall, mit eisernen, einen eisernen sogenannten Schildrandbeschlag äh, trägt. Der Schild wird dadurch gefestigt, zusammengehalten. Das ist ein großer Ovalschild von, äh, ja, Meter Länge etwa und äh, von 40 Zentimeter Breite. Und dann eben darüber ein großer spindelförmiger, äh, sogenannter äh, Schildbuckel der äh, die, die fast den ganzen Schild auf seiner gesamten Länge umfasst und in der Mitte eine Erweiterung hat. Das ist der eigentliche Schildbuckel, hinter dem dann die Hand geschützt geführt werden konnte. Und das ist auch eine Replik, die äh, Patrick Meyer in Auftrag gegeben hat äh, in der Ergänzung. Also es ließ sich aufgrund der Eisenreste die Form, die Größe, die einzelnen Elemente dieses dieser Schildbeschläge, die ließen sich ganz genau, die waren so gut erhalten und sind damals so gut dokumentiert worden, 1936, 37 bei der Grabung von Horat, dass wir wirklich daraus... Konsequenzen ziehen konnten und schon damals wurde eine, eine Rekonstruktion vorge äh, äh, ja, äh, durchgeführt, ein Rekonstruktionsversuch. Er hat das weitergeführt und zwar im Hinblick auf Schriftwellen, nämlich mhm. die Schriftwellen überliefern uns, dass die Kelten, die ja in Italien eingefallen sind im 4. Jahrhundert und dort für Furore gesorgt haben und deshalb von den griechischen und lateinisch schreibenden Schriftstellern immer wieder erwähnt werden, den Historikern. Und die sagen eben, dass die Schilde wirklich bunt bemalt sind. Da hat er Elemente herausgegriffen, also äh, Motive, die farblich jetzt hier dargestellt sind, die aus dem Schatz, aus dem Motivschatz der frühkeltischen Kunst, das passt also von, von der Zeitstellung her alles sehr gut, die hat er hier zur Darstellung gebracht, sodass diese Replik einen, ja, einen Eindruck vermittelt, wie es mit hoher Wahrscheinlichkeit dieser Schild von Horath, Hügel 37, ausgesehen hat. Und in Heinzerath, da würde ich bin ich mir völlig sicher an sich, da war auch ein Schild gewesen. Nur ist er schwer nachweisbar. Es gibt ein paar kleine Eisenreste, die darauf hindeuten, dass es auch einen Griff aus Eisen gegeben hat, aber ganz sicher ist das nicht. Aber selbst wenn wir gar nichts haben, diese Schwertträger waren mit Schild ausgestattet. Das können wir aufgrund einiger weniger Befunde durchaus mit äh, einer Berechtigung aus methodischer Sicht auch verallgemeinern.
0: Mhm. Ähm, vielleicht, wenn man sieht, die den Schild hier sehr schön, äh, ja, eine Etage tiefer als das Schwert liegen. Ähm, der Schild ist ja nicht viel ja, länger oder höher mehr als das Schwert, lang ist. Ähm, ist das eine typische Form und Größe von einem keltischen Schild oder ähm, gab es die in verschiedenen Varianten, je nachdem auch, was, was für eine Bewaffnung dahinter steckte?
2: Ja, also das ist eine charakteristische Form, wie sie auch von den antiken Schriftstellern beschrieben werden. Und die sprechen von mannshohen Schilden sogar. Also diese Schilde können noch größer gewesen sein. Das bezieht sich aber dann auf die etwas spätere Zeit, wahrscheinlich auf das dritte, möglicherweise zweite Jahrhundert vor Christi Geburt. Die sind also sozusagen gewachsen. Und dann gibt es da auch Darstellungen dann. Also Bilddarstellungen, wo die Schilde eben dargestellt sind. Aus dieser Zeit gibt es aber auch bildliche Darstellungen, Stellungen, nämlich das Schwert von, von Hallstatt wo äh, Berittene und Fußkrieger mit Schilden dargestellt sind. Und die haben äh, ja kurz -Ovale oder ja. sind es sogar Runde also Hunde und, und Genau, äh, also die, das gibt es auch. Aber in der frühen Zeit vor allen Dingen, in der späten Zeit, äh, gibt es dann diese mannshohen, mhm. äh, fast den ganzen Körper schützenden äh, äh, Langschilde
1: Mhm. Wobei man natürlich auch bedenken muss, Mannshoch heißt zu der Zeit, äh, im Durchschnitt waren die Männer bis 168 groß, ja. also etwas. Mhm, äh, ja. kleiner, als das heute der Fall ist.
2: Meine Größe.
1: <lacht>
0: wäre es nicht aufgefallen. Nee, ich wäre nicht aufgefallen.
1: Wobei allerdings Sie auch schon? einige Kriegergräber, ja. ähm, da äh, wird also durch die anthropologischen ja, Bestimmungen, genau. kann man da auch sagen, dass die also äh, doch über das normale Maß hinausragten. Ne? Mhm. Dass die also durchaus dann auch Größen über 1,70 ja. hatten. Ja, über ne? 1,80. Oder so. 1,80 sogar.
2: Hochsch äh, Hochdorf
0: 1,86, glaube ja. ich. Ne? Mhm.
1: Gut. Mhm. Wollen wir weiter? Ja. ja.
0: Gut, ich ja, hier, jetzt gehen wir zur nächsten Vitrine, in der auch wieder einige Schwerter zu sehen sind.
2: Ach so, ja. Aber hier vielleicht jetzt vor allem die,
0: die ähm, Repliken und nicht die ähm, ja. Ja, Überreste der Originale. Ja. ja, hier sind
2: an sich äh, drei Schwerter zu sehen. Über jedes könnte man eine halbe Stunde sprechen. Also ich verspreche, <lacht> dass ich das nicht tue. Ich spreche zum einen nur über eines und dieses Schwert gibt es zurzeit nicht mehr. Äh, ich, wir hoffen sehr, dass es das Schwert eines Tages wieder geben wird. Das Original nämlich ist 1992 äh, ist das im äh, Museum Birkenfeld äh, kurz bevor es in, in die Sonderausstellung des Museums Birkenfeldes präsentiert werden sollte, wieder präsentiert werden sollte, äh, im Rahmen einer ja, an sich großartigen Sonderausstellung über 100 Meisterwerke keltischer Kunst. Ist es wenige Tage zuvor? ne?
1: Es ist wenige, eine Woche zuvor? Vor
2: ist es ist gestohlen, es gestohlen worden. worden. Auch andere wertvolle Dinge äh, äh, sind gestohlen worden. Und Frau, Frau Cordi hat da aber eine kleine Überraschung erlebt, nur um das mal zu sagen,
1: äh, ja, was ähm,
2: die gestohlenen Objekte von Birkenfeld betrifft.
1: Ja, es äh, waren also auch einige Halsringe waren äh, gestohlen worden. Ähm, unter anderem und zwar ein scharflappiger Wendelring von Wickenroth. Und einige, ganz in der Nähe. Äh, ja, ganz in der Nähe und dann halt eben auch Schläfenwendelringe, die also wie große Ohrringe so am, äh, an der Schläfe hingen. Und nach ungefähr zwei Jahren habe ich im Landesmuseum ein Beke Paket bekommen. Und da der Absender war ein Herr Ehrlich und ich war ganz erstaunt und als ich es aufmachte, waren also zwei dieser äh, großen Ringe waren also da drin und äh, ein Brief dabei, äh, dass jemand das äh, auf einem Flohmarkt äh, äh, dann erworben hat und äh, jetzt halt eben wieder zurückgeben wollte. Äh, der äh, Absender war natürlich fiktiv. <lacht> äh, ist ja ganz klar. Äh, wie dem jetzt auch sei, äh, es wurde noch mal recherchiert, aber es kam nichts dabei heraus. Aber auf jeden Fall ist es so, ne, dass dann doch wieder drei von diesen Ringen zurückgekommen sind. Ne. Vieles andere, unter anderem eben auch äh, das Schwert, äh, sind natürlich ähm, verschwunden bis auf den heutigen Tag. Es kann natürlich durchaus sein, dass wenn mal irgendwo ähm, ausgeräumt wird, dass es dann wieder zum Vorschein kommt. Aber der Diebstahl wurde auch erst zwei Tage später entdeckt und ähm, dass also die, ja, die Nähe zur Grenze, also auch von Birkenfeld, da war genügend Zeit, um das halt eben, ja, um wegzuschaffen. wegzuschaffen und äh, es gibt halt eben Auftraggeber für solche Sachen, mhm. das muss man ganz klar sehen und äh, ja, aber es gibt, gab halt eben dann eine Rekonstruktion und da sind wir nach wie vor froh drüber. Also vom Original gab mhm. es dann eine Rekonstruktion und hier, das ist jetzt nochmal die Rekonstruktion in der, ja. in der Gesamtlänge. Im
0: Original gab es eine Kopie. Wollten eine Kopie, also Kopie. so wie das ja. Original aussah. Ja, genau. Ja. Mhm. genau.
2: Aber man, äh, ich habe mich mit diesem Schwert damals schon erstmals von Siesbach und dem gesamten Grab, das 1845 schon ausgegraben worden ist, als man solche Funde noch lange nicht mit den Kelten in Verbindung gebracht hatte. Äh, da, äh, es war eine, eine Grabung an einem Wochenende von Honorationen aus dem Kreis Birkenfeld. Äh, das ist allein eine Geschichte für sich, wo, die man erzählen könnte, wollen wir jetzt nicht tun. Aber sie haben große Fragmente dieses Schwertes damals gerettet und sie sind in das Museum Birkenfeld, zuerst in die Sammlung des Altertumsvereins Birkenfeld, dann in, die, in das Museum des Heimatvereins Birkenfeld, heute heißt es glaube ich Landesmuseum oder nicht glaube ich, heute heißt es Landesmuseum Birkenfeld und äh, das sehr besuchenswert ist, das er hier auch mal gesagt und äh, ja, warum habe ich mich nochmal mit beschäftigt, weil ich eben mir gesagt habe, es existieren noch eine wunderbare Dokumentation dieses Schwertes im Landesmuseum in Trier. Es existieren Röntgenbefundbilder und Herr Dr. Ortmann, Nordmann, Nordmann hat daran auch weitergearbeitet zeitweise und aber ich war einfach der Meinung, man sollte das Schwert mal nochmal äh, zusammenfassen, gleich den Kenntnisstand vorstellen. Und dabei hat sich unter der Hand ergeben, dass doch eine ganze Reihe neuer Erkenntnisse gewonnen werden konnten. Das ist das, was ich in der, Einf in der Einführung also kurz angekündigt habe, dass eben es sich manchmal lohnt, alte Dinge, über die man schon eine Menge geschrieben hat, mal nochmal sich vorzuknüpfen. Und mhm. das habe ich dann getan und da ist es dann auch gelungen, äh, ja, über den Stand, den ich hatte, den Herr Nordmann hatte, und äh, ein ganzes Stück hinauszukommen. Es ist das mit komplizierteste, äh, vom technischen Standard her, äh, Schwert, das wir aus der Hunsrück-Eifel-Kultur kennen. Es ist eine Bronzescheide äh, mit einem. Griff aus organischem Material, von dem aber so gut wie nichts erhalten ist, da, deshalb ist er in der Replik auch etwas stiefmütterlich wahrscheinlich jetzt dargestellt, einfach nur schematisch, das ist alles richtig, aber die Scheide eben bis hin zur Scheidenspitze, äh, das ist gelungen dargestellt und auf diesem äh, Schwert wird eben im oberen Abschnitt ein, ein ganz wunderbares äh, in sich harmonisches Blütenor äh, aus Blütenmotiven zusammengesetztes, äh, ja frühkeltisches Ornamentmotiv erkennbar und das ausgelegt gewesen ist in die, in, durch eine ganz raffinierte, kann man nicht im Einzelnen erklären, jetzt Verdübelungstechnik mit äh, mit äh, Koralleneinlagen, die ineinander übergehen und eben dieses aus äh, einem aus verschiedenen Lotusblüte ist hier verarbeitet worden. Hier ist Palmette verarbeitet worden. Äh, hier ist äh, eine, eine sich öffnende Lotusblüte. Äh, es sind Spiralen, Spiralornamente, -Orna Doppelspiralornamente. Alles das ist zu einem sehr schönen Frühkältischen aus, äh, aus der Zeit um 500, vielleicht 420, äh, vor Christi Geburt äh, zu, zu datierendem Ornament zusammen, das ist eines der in sich geschlossensten ist, die wir überhaupt kennen. Und äh, gut erhalten, relativ vergleichsweise gut erhalten ist auch das sogenannte Ortband dieser Scheide, wo also die Scheidenbleche sozusagen das Scheidengefäß, das ist ja wie ein Gefäß, wo man etwas hineinsteckt, nur dass es eben sehr dünn ist, wo man das Schwert hineinsteckt und das muss unten besonders gefestigt werden und das geschieht mit dem sogenannten Ortband, das ist ein mittelalterlicher Begriff, Ort ist die Schwertspitze und das ist hier eben dann auch recht gut möglich gewesen, indem das nachgeschmiedet wurde in einer geradezu perfekten Art und eben an den richtigen Stellen auch die, wiederum die Koralleneinlagen zu erkennen sind. Sodass also auch eine, eine Art Gleichgewicht zwischen dem Scheidenoberteil, zwischen, Scheiden, zwischen der Scheidenspitze entsteht. Dazwischen ist offensichtlich nicht verziert gewesen, im Gegensatz zu, einem, zu anderen Schwertern. Und dann der Griff, der sicher auch noch mal äh, reichen Korallenschmuck getragen hat, und ja, äh, aber der auf äh, die Detaildarstellung wir verzichten mussten. Also es hat sich aus meiner Sicht einfach gelohnt, nochmal äh, sich mit diesem Schwert zu befassen. Und äh, wer es jeder kann das nachlesen, ob es sich gelohnt hat und sein eigenes Urteil äh, dann fällen. Also ich will dem jetzt nicht vorgreifen. Und dann... Äh, ja, äh, zu dem Grabfund von, 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 ja, von Sießbach. Habe ich Sießbach überhaupt erwähnt? Oder, äh, jetzt hier im... im ja, jetzt äh, hier in diesem nein. Podcast. Ja, also, doch, wir können, doch ja, die
1: Grabung von 1800 Von 1800. 1800. Genau.
2: Sießbach, äh, Ameis ist der, der Flurname. Und äh, ich bin auch überzeugt, es hat ein Schild dazugehört, ähnlich wie der Schild, der jetzt hier in dem unteren gefach äh, der Vitrine äh, dargestellt ist und wo eben aus Hochscheitern ein äh, Grab äh, berücksichtigt worden ist, zudem äh, eine sogenannte Schildfessel, das ist der Schildgriff, äh, erhalten geblieben ist, weil er aus Bronze gewesen ist und dann die, die eigentliche Griffstange da aus, aus Eisen, die wahrscheinlich mit Holz nochmal ummantelt war, oder mit Leder. Holzspuren hätten wir wahrscheinlich nachweisen können, aber Leder ist dann schwerer nachzuweisen, mhm. wird nicht immer mineralisiert durch das Eisen. Also, äh, ein reiner Eisengriff wäre ja unpraktisch gewesen, weil er sehr kantig ist. Mhm. Und äh, dann, äh, auf dieser Replik sind dann eben Tiermotive zu erkennen und diese Tiermotive stammen von dem Schwert, das in diesem Hügel auch gefunden worden ist, in diesem Hügel 2 von äh, Hochscheid. Und über den Hügel wollte ich ja dann noch was sagen, aber vielleicht äh, können Sie woanders noch...
1: Nee, machen Sie, ich denke, ja, das ist ganz gut, wenn man das jetzt da ja, erstmal noch Ja, da so kann ich gleich,
2: gleich, Christoph, anknüpfen, wir... Hatten nämlich dadurch, dass wir unsere Treffen um eine halbe Stunde ja. verlegt haben, ja. sind wir noch nach Hochscheid ah, okay. gefahren auf der Hunsrück-Höhenstraße und haben mal geguckt, ob man vom Grabhügel noch was sieht.
1: Von dem ersten? ersten ja. Aber die anderen nicht?
2: Ja, ja. Und so ein bisschen haben wir auch noch gesehen. Aber es ging mir darum, vor allen Dingen auf Hundheim aufmerksam zu machen, ja. auf Widerrat dann und dann auf, äh, äh, auf Hochscheid, nämlich... Wir sind ja der Auffassung, dass hier über die Grabfunde und zwar alles Grabhügel eine Bestattungsgemeinschaft, die im 5. Jahrhundert bis in das 4. Jahrhundert hinein ihre Toten in verschiedenen Gruppierungen, Hügelgruppierungen bestattet haben und die, wenn das ganz ausgegraben wäre, mit hundertprozentiger Sicherheit aus meiner Sicht, das ließe sich sogar statistisch beweisen, äh, wenn man äh, Statistiken äh, anfertigen würde von ehemaligen, von Grabungen, äh, die gesamte Zeitspanne über mehrere Generationen abdeckt. Und äh, da gibt es eben, äh, ja, Hundheim, haben wir Prunkgräber noch in Anführungszeichen zu setzen, weil nicht viel Prunkvolles da ist, aber es sind immerhin Wagengräber und äh, Hochscheid dann mit diesen prunkvollen Funden zum Teil. Und da wollte ich eben zu dem Schwert, das noch nicht hier in der Ausstellung ist, das aber hier sein sollte, das liegt daran, dass einer erkrankt war, ne? ja. ein, ein französischer äh, Kollege, der. Äh, sich darauf spezialisiert hat, eben Metallobjekte äh, in Repliken herzustellen und der dabei ist und auch schon zum größten Teil fertiggestellt hat, trotz seiner Erkrankung, äh, äh, dieses Schwert äh, also zu rekonstruieren. Da liegen die, die, ein guter Grabungsbefund vor, da liegen gute Ze Zeichnungen vor, da liegen die Röntgenbilder vor. Und da liegt äh, das Original auch noch, der Original, äh, das Originalschwert vor, das leider nicht hier in der Ausstellung gezeigt werden kann, weil es, äh, weil es im Landesmuseum zurzeit äh, in der Ausstellung sich befindet. Und da wollte ich ganz kurz was dazu sagen zu diesem Hügel mit diesem Schwert und zu dem Hügel, aus dem der vorhin ja, so äh, detailliert auch dargestellte, auch von Frau Corley beschriebene Gürtel, äh, Gürtelhaken beziehungsweise die ganze Gürtelgarnitur stammt. Äh, ich habe ja, vor 30 Jahren schon darüber geschrieben und äh, darüber nachgedacht, auch äh, welchen soziologischen Hintergrund wir eventuell rekonstruieren können, weil, und kam auf die Idee, das könnte familiäre Beziehungen sein, die hier dargestellt sind, aber auffälligerweise sind es nur Männergräber, äh, die da in dieser kleinen Hügelgruppe nachgewiesen werden konnten konnte. und das waren äh, zwei herausragende Prunkgräber und zwei, wo man das Prunk äh, in Anführungszeichen setzen muss, außer äh, bei dem Grab mit dem Schwert, da hat man das Problem, dass wir mit das prunkvollste Schwert, das wir überhaupt in der Frühlatin-Kultur kennen, äh, entdeckt haben, dass aber die sonstige Ausstattung uns äh, ja dann doch äh, irritiert, sehr stark irritiert, obwohl das Grab nicht ausgeraubt gewesen ist. Und in dem Hügel 1, das wäre der Hügel 2, äh, da wo diese prunkvolle Gürtelgarnitur draus stammt, da haben wir. Wirklich ein Brunkgrab äh, der frühkeltischen Zeit, wie es sozusagen im, ja, äh, besonders charakteristisch ist mit der Gesamtausstattung. Das können wir jetzt im Einzelnen nicht darstellen. Aber ich kann sagen, was fehlt in diesem Hügel, wo dieses Schwert dann gefunden worden ist. Da fehlt nämlich der ganze Geschirrsatz äh, aus Bronze und Keramik äh, kombiniert, wie er in vielen Gräbern nachgewiesen ist, das sogenannte äh, Symposium-Geschirr, das durch mediterrane Einflüsse, Flüsse von den Kelten rezipiert worden ist und das mit äh, dem einem Festgelage eben zusammenhängt. Und dieses Fest, dieses Geschirr des Festgelages, ist eben in dieses Grab gelangt. Es ist hineingelangt. Eine Gold Goldscheibe, die charakteristisch ist für die Männer, die besonders, die auch hier gezeigt wird in einer Replik und in zeichnerischen, farbigen Rekonstruktionen in der Ausstellung. Und äh, all dies gibt, ergibt das Bild wirklich eines Anführers, wie er äh, besonders charakteristisch ist. Das ist alles ein bisschen vereinfacht, aber äh, sonst äh, werden wir nie fertig. Und äh, da habe ich damals gesagt, entweder familiärer Hintergrund oder, oder ein Klientelverhältnis, aber ich war mir noch nicht sicher. Inzwischen habe ich mich sehr mit keltischer Religion und so weiter befasst. Es sind wichtige Werke erschienen, Bernhard Mayer zum Beispiel, aber auch von Otto Hermann Frei, äh, die äh, auch äh, diese, auch äh, Peschel zum Beispiel wäre zu nennen, die also diese... Äh, Klientelverhältnisse doch sich recht genau unter die Lupe genommen haben. Ich habe auch in meinen Lehrveranstaltungen immer wieder äh, das in eine, einer zentralen Bedeutung bei den Kelten zugemessen und darüber gesprochen und daraus ist dann jetzt die Interpretationsidee äh, entstanden, äh, dass der, der Mann, der in Hügel 1 bestattet worden ist, mit dieser prunkvollen äh, mit dieser prunkvollen Gürtelgarnitur, mit diesem Gold, mit dieser Goldscheibe, äh, mit, äh, ja, mit Lanze, mit einer Lanze und mit diesem Geschirr und einiges weitere, was jetzt hier nicht äh, zum Beispiel prunkvolle Fibeln all das äh, zeichnet ihn aus. Und dann hier dieser, äh, dieser Mann mit einer einfachen Fibel ausgestattet, mit einer einfachen Gürtelgarnitur äh, ausgestattet. Das gesamte Symposionsgeschirr fehlt vollständig und auch sonst gibt es so ein paar Absonderlichkeiten. Nämlich, wir haben einen Schildbeschlag. Äh, ein Schild gab es also an der Stelle, etwa in der Mitte, das müsste bei der Rekonstruktion der Lage des Toten im Grab, etwa in Brusthöhe, da wurde ein Pfeil, eine Pfeilspitze äh, gefunden, sodass es möglich ist, dass er also von einem Pfeil getötet worden ist oder der, der Pfeil steckte in dem Schild oder der Pfeil lag oben auf dem äh, Schild dem Sargdeckel mit der Spitze. Also es gibt noch weitere Absonderlichkeiten, die kann ich jetzt hier im Einzelnen nicht aufzählen. Also das hat schon sehr irritiert. Und wenn man jetzt aber die Beigaben aus dem Hügel 1 und aus dem Hügel 2 zusammenzieht, dann ergibt sich auf die Idee, ist außer mir dann äh, vor allen Dingen auch Patrick Meyer gekommen, das muss, muss man hier mal ganz deutlich sagen, äh, dass der eben alles, was wir schreiben so als Facharchäologen, sehr, sehr genau unter die Lupe nimmt. Ne? Äh, dass man, wenn man das zusammenzieht, dann ergibt das äh, dass eine Vollständigkeit, wie sie für viele Gräber dieser Zeit charakteristisch ist. Und äh, dann habe ich mich noch einmal mit den Schriftquellen zum Klientelwesen befasst, und da hat sich eben gezeigt, dass vieles ja eben letztlich, wenn überhaupt, archäologisch nachweisbar, was Klientelverhältnisse betrifft, dann über die Grabfunde oder vereinzelt auch über über Funde aus Heiligtümern geschehen kann. Mhm. Dass also eine zweite, neben der, äh, neben der Motivik auf, also den Bildern auf den äh, Schwertscheiden, die wir, die uns überliefert sind zum Beispiel und auf anderen o Objekten, äh, die dann in diese Zeit gehören und neben, neben äh, der Ausstattung, die eben ihre Besonderheiten haben kann, dass wir hier zwei verschiedene, in Anführungszeichen, Gesetzesprachen miterfassen können, die auch als Quellen gleichsam genutzt werden können. Otto Hermann Frei hat dies auch in den letzten Jahren sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Also ich hoffe, dass man aufgrund all dieser Indizien, die da zusammengetragen worden sind, dann sagen kann, der Mann aus Hügel 1, das war sozusagen der Anführer, der Patron und der Mann aus Hügel 2, das war ein Klient, ein, der äh, als äh, Waffenträger vor allen Dingen gedient hat, äh, der mit ihm wahrscheinlich in den Kampf gezogen ist, vielleicht im Kampf ums Leben gekommen ist, aber es ist auch, äh, das wird in den antiken Quellen zwar mit Sicherheit etwas übertrieben dargestellt, weil es so spannend war, äh, weil die Leute dann durch Selbsttötung, häufig ums Leben gekommen sind oder sie haben sich töten lassen, um ihrem großen Meister, um ihrem Patron, wenn der verstorben ist, in einem Jenseits zur Seite stehen zu können und ihnen weiter zu dienen auch. Und wir können uns also vorstellen, dass hier dann die beiden Männer, wenn das stimmt, was natürlich noch ein Fragezeichen hat. Hm. Äh, aber wenn das stimmt, dass die zusammen in diesem Jenseits, dass man sich im keltischen äh, religiösen Denken, nach dem, was wir wissen, durchaus vorstellen kann, ein ewiges Gelage gefeiert haben und sich da äh, an den Dingen weiter gefreut haben, die ihnen am Leben am meisten Spaß gemacht haben. Und das kommt so ein bisschen hier durch die Grabfunde äh, zum Ausdruck das ist jetzt alles verkürzt wiedergegeben. Es muss eben gelesen werden. Da geht kein Weg dran vorbei. Also wer es genauer wir wissen will.
0: Den Katalog erwähnen? Ja, das
2: Begleitbuch, das genau. zu dieser Ausstellung, das heißt wie die Ausstellung. Ja. Pracht und Herrlichkeit, Beigaben. Bewaffnung
1: und Bekleidung. Keltischer Männer, Keltischer genau, Männer. So Im, ist Hunsrück. Es. im Hunsrück. Im genau.
0: Hunsrück. Ja. ja, aber das ist ja ungeheuer spannendes, also wenn auch verkürzt, aber trotzdem schon ausführlich dargestellt, finde ich, ähm, dass,
1: äh,
0: ja, wie man ähm, aus den mageren Quellen, die man manchmal archäologisch hat und im Zusammenhang mit anderen Erkenntnissen, die aus aus wirklich auch anderen Disziplinen dann kommen, ähm, ein ein Gesamtbild entwerfen kann und das als, ähm, ja Interpretationsvorschlag ähm, geben kann, was natürlich ungeheuer spannend ist. Ja Gut, aber ich glaube, dann sind wir mit Schwertern und Bewaffnung ähm, schon, schon eigentlich äh, vielleicht durch. Vielleicht gehen wir zum Schluss noch mal hier hinten rüber, ähm, wo wir noch ähm, Schmuck haben und dann auch noch die Textilien.
2: Ich sage vielleicht gerade noch eins. Äh, hinweisen sollten wir auch noch darauf, dass dieses Schwert von Hochschalt äh, ab dem, ab etwa Mitte Ende, bis Ende meinen Sie Juni. ab Ende Juni in dieser Ausstellung äh, zu sehen ist, das also nicht äh, aus den genannten Gründen nicht rechtzeitig fertig ist, dass es aber dort auch ein Keltenfest oder wie heißt es äh, geben wird. Ähm, Vielleicht werden, sagen Sie was ja, dazu. Ähm,
1: also das, das Schwert von Hochscheid wird also ab Ende Juni da sein. Das kann dann also auch an dem ersten Sonntag im äh, Monat, also im Juli, am 2. Juli, wird es dann also auch in einer Sonntagsführung vorgestellt werden mhm. um 11 Uhr. Die Führung ist kostenfrei. Und wir werden dann vor allen Dingen auch am Tag des offenen Denkmals dieses Jahr am 10. September da werden diese, äh, sowohl die Bewaffnung wie auch die Bekleidung, äh, Bekleidung äh, wird also in einer Art Schau, wird das also dann draußen oder auch hier drinnen, je nachdem, wie die Wetterlage ist, wird das also den interessierten Besuchern gezeigt werden. Das ist, mhm. da lohnt sich also, denke ich, in jedem Falle zu kommen. Ja, super. Und ja. jetzt stehen wir
0: hier vor einer Vitrine mit ähm, verschiedensten Objekten, ähm, sowohl Repliken als auch Originale, würde ich sagen, oder Kopien von Originalen zumindest. Und ähm, ja, vielleicht gibst du da nochmal einen Überblick. Man sieht auch ähm, schon sehr große Gürtelschnallen aus Eisen wieder, also die, die Angebergürtel.
1: <lacht> ja, also hier ist unser schon so oft besprochenes äh, Stück von Hochschalt, mhm. Hügel 1. Das ist hier also zu sehen und zwar einmal eine Kopie, eine komplette Kopie äh, des Originals und dann natürlich die Rekonstruktion. Was wir bislang so noch nicht erwähnt hatten, sind die Gürtelringe, die auch immer mit dazugehören, die also an dem Gürtel dann befestigt waren ursprünglich äh, in ihrer Funktion, um da weitere Teile da dran zu hängen, Säckchen oder so dran zu hängen, was da dran gehängt haben kann. Kommen wir gleich noch dazu. Die mutierten dann aber später halt eben als als reine ähm, Zierträger. Und äh, wir sehen also hier ähm, dann auch wieder durchbrochen gearbeitete Runde Zielscheiben, wo also so S-förmige Spiralen ineinander greifen, oder hier halt eben auch so eine, ja, so man sagt ein Keulenmotiv. Was jetzt ganz genau dahinter steckt, können wir eben auch nicht sagen. Wie gesagt, die, die Interpretationsfähigkeit hat auch irgendwann so ein Ende, aber es sollte halt eben auch so. Ähm, so apotropäischen, also unheilabwehrenden Charakter soll also da auch mit dahinter stecken. Ähm, jetzt zur Funktion, wie gesagt, der, dieser Gürtelringe. Da konnten zum Beispiel in einem Säckchen, konnte ein Toilettbesteck ähm, dann äh, ja, mitgetragen werden. Äh, ein Toilettbesteck, äh, das ist auch das Interessante, bestehend dann, äh, zum Beispiel aus einer Pinzette, na, um die Barthaare zu zupfen, dann aber auch einem Ohrlöffelchen, um das Ohrenschmalz halt eben zu entfernen und einem Fingernagelschneider. Und das ist also etwas, was also äh, auch eine Zeit lang in den äh, in herausragenden Gräbern zu finden ist. Also nicht nur das äh, Pracht und Herrlichkeit jetzt in der Bewaffnung und Bekleidung, sondern also auch, dass äh, die Körperhygiene da genauso mit dazugehörte. In anderen Teilen sind eben auch dann, dass das Rasiermesser immer mitgeführt wurde und äh, wie gesagt, also ein weiterer Aspekt. Ähm, das also zu den Gürtelhaken, wir sehen hier unten nochmal eine andere, äh, andere Variante, die aber nicht ähm, diese, ja, soll ich sagen, diese, diese Kunsthandwerk, äh, handwerklichen Fähigkeiten so zeigen, wie das bei Hochscheid der Fall ist. Ähm, dennoch, also auch b auch hier mit durchbrochenem Gürtelhaken und die anderen auch, zum Teil allerdings kleiner, wobei b so in etwa an Hochscheid äh, fast herankommt. Aber alle doch halt eben mit durchbrochen gearbeiteten Mustern, ähm, jetzt aus, aus Blütenmotiven äh, oder halt eben auch aus Essspiralen äh, und im Falle von Bescheid Hügel 6, dann also auch wieder mit aufgesetzter Korallenzieher. Aber damit war der Mann ja noch nicht vollständig. Ne? Denn, <lacht> denn ähm, wir haben also hier. Es musste hier mehr glänzen. Ein, muss, es musste mehr glänzen, ja, und zum Teil auch goldig sein, ne? also mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Das also zum Beispiel auch, ähm, können, wir, kennen wir aus einigen Gräbern, also Oberarmringe die am linken Oberarm ja, getragen Regel. wurde, in der Regel nach der Fundlage. Mhm. Es gibt aber dann auch diese, ähm, diese Scheiben, diese hier quadratische Scheibe, diese hier von Hochscheid auch. Ja. Und äh, diese Scheibe hat es also auch von der Technik her, beziehungsweise von der Herstellungstechnik her in sich. Denn die, der Träger ist also erstmal auch wieder eine Eisenscheibe, und da drauf ist dann ein äh, Goldblech, was also ganz fein ausgearbeitet ist, also ganz dünn gearbeitet ist. Und dann sind da noch mal, ist ein ganz komplexes Muster da nochmal ähm, äh, eingearbeitet. An den Ecken, jeweils an den vier Ecken, ähm, sitzt, sitzt auch wieder Koralle. Und zwar ist die nicht dann da drauf geklebt, sondern sie ist so, wie man es hier gut sehen kann, sie ist gestiftet. Also auch wieder ein, ein technisches Detail. Und in der Mitte ähm, ist, eine, ähm, äh, ist Bernstein eingefasst worden und aber auch, wie gesagt, mit einem Stift an dieser Platte dann äh, festgehalten worden. W wo jetzt diese äh, Scheiben... Äh, also es ist nicht so, dass es eine Gewandspange ist, wie wir das halt eben bei den Fibeln kennen. Ähm, die, es sind auf der Rückseite sind also auch zwei Knebel sind da mhm. zu sehen. Ähm, nach der Fundlage im Grab äh, waren sie wohl äh, auf dem Mantel, ähm, ja, könnten, ja, könnten auf dem Mantel aufgetragen ge oder getragen worden sein. Ähm, die Funktion, also außer, dass es jetzt halt eben wirklich ein besonderes Zielstück ist, ähm, ob es nun halt eben auch nochmal jemanden besonders herausgehoben hat, ähm, das kann man also nach wie vor mhm. auch nicht ja. sagen. Ne? Äh, wir bemerken halt eben nur verschiedene von diesen Scheiben jetzt mhm. in einigen Gräbern äh, vom Rhein äh, bis halt eben zur Saar. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie, ja, wie viele da insgesamt bekannt sind, aber sind.
2: So sieben oder acht inzwischen. Aber es gibt eben doch in der Archäologie ständig Fortschritte. Und vor kurzem, vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren, glaube ich, ist eine neue entdeckt worden, und zwar in einer ausgezeichneten Grabung. In also Worms-Hernstein ist das also ein Vorort von, von Worms. Und da ist ein Grab wiederum mit ja. etruskischer Schnabelkanne, wie hier in Hochscheid auch mit etruskischer Schnabelkanne und auch sonst einer reichen Fibelausstattung und so weiter. Und eben dieser Goldscheibe. Sie werden nach dem Fundort Weißkirchen, die Scheiben, Goldscheiben von, von, von Typ Weißkirchen genannt. Und da besteht die große Chance jetzt. Es gibt nur einen Vorbericht weil die Erhaltungsbedingungen gut waren, vor allen Dingen für organische Reste auch im Umfeld dieser Scheibe, dass es da vielleicht gelingt, jetzt die weiterzukommen. Das wird, glaube ich, alles oder ist zurzeit alles im Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz, wo die besten Experten dafür sitzen und arbeiten. Und ich hoffe sehr, dass äh, also der Ausgräber, der offensichtlich da sehr gute Arbeit geleistet hat, vorweg, und das ist immer die Voraussetzung an sich, dass man weiterkommt, äh, dass es da gelingt, wirklich die Funktion dieser Goldscheiben vielleicht doch mal endgültig zu klären. Mhm. Sie saßen wohl nicht auf Stoff, sondern auf Leder, weil die Befestigungsvorrichtung ist eher typisch, am Pferdegeschirr würde man das vermuten, aber Pferdegeschirr kann es nicht sein und nur eben die Befestigungstechnik ist eben dieselbe wohl, wie sie auch bei Pferdegeschirr nachgewiesen ist.
1: Ja, nochmal zurück zu Hochscheithügel 2 und den Gewandspangen oder Fibeln, wie wir das nennen, die also hier auch eine besondere Zier halt eben haben. Wir sehen hier diese beiden Stücke von Hochschalthügel 1, sogenannte Doppelkopf-Fibeln, ähm, wo also äh, die Fibeln so zurück, ähm, ja, zurückgebogene Tierköpfe äh, zeigen. Und, ähm, und der Bügel dieser Fibel, der ist also auch mit Koralle ausgelegt und ebenso die großen Augen dieser Vögel, und das zusammen ergibt halt eben dann, es ist Bronze und das zusammen ergibt dann eben die Bronze, die Goldfarben glänzte. Mit dem Rot der Koralle gibt das also schon ein ganz ungewöhnliches Erscheinungsbild. Ja, ja. Und je nachdem, welche Farbe jetzt halt eben das Gewand hatte, was zusammengehalten wurde oder wahrscheinlich ein Umhang, der zusammengehalten wurde, machte das natürlich dann schon einen äh, besonderen Eindruck. Mhm.
0: Ja, was einen, wenn man vorwiegend die, die Originalfunde gesehen hat, ähm, so ein bisschen irritiert, ist dann, die, die wie poliert und glänzend mhm. die, die Repliken sind und großflächig glänzend. Also das ist dann schon ein ganz anderer Eindruck, als man den von den ja, Originalen hat, die man ja. findet. Die man im Dreher im Landesmuseum sich angucken kann. Aber ja. es lohnt sich hierher zu kommen, um da einen Schritt weiterzukommen. zu kommen. Ja, Auf jeden Fall.
1: Ja. Gut,
0: dann ähm, ja, vielleicht zum Schluss noch zu den Textilien. Jetzt stehen wir hier. Vielleicht nochmal zur, zur Orientierung: ähm, ähm, ja, auch vor, vor zwei großen oder einer großen Tafel, die die Stoffe erklärt und in einer Vitrine auch verschiedene bunte Stoffe und Spindeln und ähm, ja, Werkzeuge zum Herstellen von Stoffen und mhm. Bearbeiten und auch ähm, ja, Stoffmuster, die man sich anschauen kann und auch anfassen kann, was natürlich sehr schön ist und ein ganz anderes Gefühl dafür gibt.
1: Ja, es wie gesagt das Textilien haben wir also ganz ganz wenige Reste, weil hier die Erhaltungsbedingungen dafür ganz ganz schwierig sind und sehr sehr schlecht sind. Aber dennoch wie gesagt wir können ja einiges doch rekonstruieren, auch mit, mit Hilfe der Textilarchäologin Nicole Reifert, die hier vor allen Dingen auch ähm, da die Textilien auf den Schwertern, auf den Lanzenspitzen untersucht hat und ähm, in Zusammenarbeit dann auch mit Marlet Marder für die Rekonstruktionen und mit äh, Stefanie Seifert. Es gibt ja, ähm, ja, es gibt pflanzliche Wolle oder Garne und es gibt halt eben tierische, äh, zum Beispiel die Schafwolle und äh, das wie gesagt, kann man eben auch an diesen kleinen Stücken, kann man das halt eben auch erkennen und kann das also auch bestimmen. Es gibt darüber hinaus auch die Möglichkeit, dass man die Farben auch bestimmt und also auch die Textilarchäologin äh, ist da gut unterwegs mit vielen naturwissenschaftlichen Methoden, die hier auszuführen äh, doch zu weit ginge und auch mein Wissen da zum Teil übersteigt, das könnten andere besser tun. Aber man sieht hier schon an den, an den Bildern, die hier sind und also auch an dem, was in der Vitrine liegt, dass die Stoffe also schon von, einem, von Naturfarben bis halt eben zu einem intensiven Rot reichen äh, durch, wie gesagt, verschiedene äh, fahl, äh, Pflanzen äh, und anderen Färbemethoden hervorgerufen es gibt darüber hinaus aber auch hier die Möglichkeit, dass man sich erkundigen kann, was die Männer denn für Kleider getragen haben. Denn es gibt ja eine Schriftquelle, beziehungsweise auch die Griechen und die Römer haben sich darüber sehr ausgelassen, dass also die, ähm, die Kelten Hosen getragen haben, also sogenannte Prake. Und das war also völlig, ähm, zu, den, äh, zu der Toga war das also völlig äh, unbekannt und ungewöhnlich und das, wie gesagt, wie der Zuschnitt da überhaupt war, das ist also in den Beiträgen auch dargestellt. Denn äh, da ist zum Beispiel heute äh, oder vor einigen Jahren war das wieder modern, dass also die Hose im Schritt doch fast an den Knien hing. Ja. Und das war äh, zum Beispiel bei den, äh, bei den Kelten offenbar auch der Fall. Also auch hier halt eben Rekonstruktionen anhand der, ähm, der, der Befunde. Dann aber auch der Bildquellen, die wir haben, zum Beispiel auf den, auf den Situlen. Und dann natürlich durch die Rekonstruktion, wie man es denn überhaupt tragen kann. Und da gab es natürlich auch einige Überraschungen, die, ja, die man so, wenn man es nicht rekonstruiert hätte, gar nicht gesehen hätte. Dann sind hier, also ist hier auch ein Musterbuch wo man also dann äh, zum einen äh, schauen kann, äh, mit welchen Farben äh, gearbeitet wurde. Hier haben wir gerade aufgeschlagen, ein richtig leuchtendes Rot, ein sogenannte, äh, sogenanntes Kermesrot, also Wolle, die also mit der Kermespflanze, die im Übrigen Mittelmeer beheimatet ist, äh, dann äh, gefärbt wurde. Man sieht also, dass das sehr intensiv ist, ist natürlich auch die Farben sind auch mit der Zeit etwas verplasst. Oder wir haben hier aus Bescheid, das ist uns mit dem Schwert schon begegnet, ein schwarzbrauner Köper, der in einem Rasiermesser gefunden wurde. Also auch, dass äh, sowohl die, ähm, die, die ähm, persönlichen Dinge wie aber auch die Waffen, dass die also auch so ähm, ja, eine Haube zum Beispiel bekommen haben. Und dann können Sie hier an verschiedenen Stoffen, können Sie also dann auch erfühlen, wie sich das angefühlt hat. Es ist nicht so rau, wie man sich das zum Beispiel vorstellt. Und es sind ganz, ganz unterschiedliche äh, Gewebe auch, jetzt nicht nur von der Webtechnik her, sondern auch vom Material her. Und dann kann man also auch sehen, dass also auch schon ganz feine Tuche hergestellt werden konnten. Äh, es gibt da auch, ja, auch Berechnungen, wie lange für etwas gebraucht wurde. Aber auch hier ist es wohl so, ne, dass also auch, die Mäntel, beziehungsweise dass die Bekleidung, dass die natürlich auch den Mann ausmachte, in dem Fall auch die Frau ausmachte, aber hier jetzt besonders den Mann ausmachte und dass das also auch zum Gesamtbild gehörte und dass also da, wie gesagt, auch die Stoffe zeigten, welchen Stand oder welchen Rang derjenige in der Gemeinschaft dann auch bekleidet hat. Mhm.
0: Ja, es ist auch wieder spannend, wie, wie man mit diesen dürftigen ähm, Überresten, die man findet und, ähm, und zur Hilfenahme von, von anderen Quellen und Methoden dann doch so viel darüber aussagen kann am Ende. Und ähm, wie man eben in der Ausstellung dann auch sieht, ähm, daraus wirklich ein, ein sehr realistisches und, und lebendiges Bild bieten kann.
1: Ja, das war auch das Anliegen, dass wir also zeigen, ähm, was hinter all den nicht so ansehnlichen Funden steckt. Mhm. Ich meine, wenn man in eine Ausstellung geht, man bekommt immer was Tolles präsentiert. Es muss blinken, es muss glänzen. Aber dass auch die unscheinbaren Funde, dass die also auch äh, ein, ein sehr großen kulturhistorischen Wert haben, dass vor allen Dingen, dass wir da also auch sehr viel erfahren, was denn dahinter steckt, das äh, sieht man, denke ich, hier an dieser Ausstellung sehr gut und es muss da auch nicht immer eine sehr große Ausstellung sein, ähm, um etwas zu erfahren. Mhm. Wir haben ja jetzt äh, hier äh, ja, uns unterhalten und es sind ja so viele verschiedene Aspekte da auch äh, ja, angesprochen worden äh, vom von den Funden, von den Originalen bis halt eben dann auch zu den Interpretationen. Und wir haben noch nicht alles mhm. ja auch bearbeitet. Ja. Ne? Es gibt zum Beispiel ja auch den Leichenbrand, ja, genau. wo man auch erkennen kann oder wo man dann auch sagen kann. Also mhm. bei den Körpergräbern ist es ja so, dass auch hier der Leichnam oder der Körper ist organisch, ne? Und es ist nichts mehr da. Ja, und äh, dann aber bei der äh, Brandbestattung zum Beispiel, da können wir ja dann den Leichenbrand bestimmen. Der wird auch bestimmt. Hm. Und da gibt es auch viele Überraschungen. Das, zum Beispiel äh, Hundheim. Zum Beispiel Hundheim. Äh, ganz in der Nähe gelegen. Genau, das ist also die,
2: äh, ist ja, die, die, die auch, ja. Kette
1: Hundheim, Wederath, Berginum hm. und Hochscheid. Hm. Und hm. da ist also außer das... Äh, dass da der Leichenbrand oder die verbrannten Knochen eines Menschen da drin waren, kamen da halt eben auch noch äh, Knochen von einem Tier, einem Reh äh, dabei zutage oder wurden entdeckt. Mhm. Also auch etwas ungewöhnlich. Oder wir haben halt eben äh, dann auch bei, als die Brandgrabsitte ähm, dann äh, ja so im dritten Jahrhundert vor Christus, als man zur Brandbestattung überging, äh, da ist zwar dann doch vieles weg, aber auf der anderen Seite können wir, wie gesagt, halt eben hier dann auch etwas näher an den Menschen herankommen. Denn das ist ja im Grunde genommen auch das, was uns etwas umtreibt. Ne? Äh, nicht nur, was die getragen haben, sondern der Mensch an sich. Und da sagten wir ja schon, dass äh, viele der Krieger hier halt eben auch sehr groß waren. Und das kann man zum Beispiel da auch bestimmen. Man könnte auch bestimmen, ähm, ob die gut genährt waren oder kann bestimmen, ob die gut genährt waren, äh, ob andere Besonderheiten da waren. Also auch da, wie gesagt, hier angerissen oder im Buch <lacht> angerissen, mhm. der so Publikation. Ja, und die Wagenbestattungen zum Beispiel, ne, wo also kaum noch was da ist, also auch bei den Brandbestattungen, haben wir doch also viele Hinweise, dass also die Wagenbestattung oder die Bestattung mit Wagen, sagen wir so, dass die also vom 6. Jahrhundert bis halt eben, ja, um, die, um die Zeiten, wenn wir sagen, bis 50 vor, äh, dass die also mit ins Grab gekommen sind. Ja, das, wie gesagt, mhm. soweit hier von meiner Seite zu dieser Ausstellung.
0: Gut, ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Rosmarie, und vielen, vielen Dank, Alfred. Ähm, ich finde die Ausstellung sehr schön, muss ich sagen, weil sie ist auch klein, hast du schon gesagt. Ich finde, ähm, der Begriff kompakt würde besser passen, weil man hat, wie wir jetzt, wir sind jetzt so bei ungefähr anderthalb Stunden, die wir, die wir ähm, durch die kleine Ausstellung gehen, und ähm, man sieht, wie viel Information und wie viele Geschichten da drin stecken, und ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss ähm, so, ähm, gibt es am, am hinteren Ende des Ausstellungsraums noch so eine ja, Installation oder Inszenierung, die auch ein, auch ein richtiger Blickfang ist, weil wir sehen hier drei keltische Männer, also so, so vereinfachte ähm, Puppen, ähm, an denen man die Kleidung äh, erkennen kann, mhm. die Farben erkennen kann. Ähm, Einer hat auch eine, eine Lanze an der Schulter mhm. lehnen. Und wir sehen im Zentrum des Ganzen auch einen ähm, Streitwagen, einen keltischen, ähm, der auch dadurch auffällt, dass er bunt bemalt ist und ähm, auch bewaffnet ist. Ähm, vielleicht können wir zum Abschluss noch eine Minute hier hierzu. Mhm sagen, was dahinter steckt. <lacht> Wer weiß was. Ja. Äh,
2: man muss zuerst einmal Wagen sagen. Die Wagen wurden nämlich benutzt als Streitwagen, aber dieselben Wagen wurden auch benutzt als Reisewagen. Das war also eine Kombina Funktionskombination im 5. Jahrhundert. Wie es im 6. Jahrhundert war, da gibt es auch Wagen, das wissen wir nicht genau welche Funktionen da in Frage kommen. Und hier sind eben nur Metallteile in der Regel erhalten geblieben von dem Wagen. Das können aber sehr viele sein. Das, kann, das ist sehr unterschiedlich. Nicht alle äh, Beschläge waren offensichtlich immer notwendig, aber je mehr Beschläge, desto mehr. Ja, Halt hatte sicher auch äh, ein solcher Wagen innere Stabilität gehabt. Es handelt sich im, ab dem 5. Jahrhundert in der Regel beginnend Ende 6., dann im 5. Jahrhundert bis ins 4. Jahrhundert oder 1. Jahrhundert vor Christi Geburt hinein um einachsige Wagen, also nur zwei Räder und eben äh, einer Vielzahl, es gibt Gräber mit über 60 äh, verschiedenen Metallbeschlägen. Von den Radreifen bis hin zu der komplizierten Aufhängung des Wagenkastens äh, über dem äh, eigentlichen Fahrgestell. Äh, da hat man versucht wirklich schon so eine Art äh, Federung einzubauen. Und das können wir hier jetzt nicht vertiefen. Aber hier ist eben versucht, so einen Wagen zu rekonstruieren. Ich wäre nicht ganz einverstanden, aber äh, ich weiß vieles nicht und äh, es gibt ein paar Hinweise von, aus den Bildquellen, die eher äh, einen anderen Wagentyp äh, zum Ausdruck bringen, wie er hier auf diesem, äh, auf diesem wie nennt man die Dinger noch? Äh, auf diesem Banner eben, wie er da äh, als Fotografie auftaucht. Also da sind sich die Wagenforscher noch nicht so ganz auch einig. Und dieser Wagen, wie du gesagt hast, ist der wirkt also sehr bunt. Das ist also nachempfunden äh, weil eben die Kelten diese Vorliebe für äh, Objekte hatten, die eben in, entweder bemalt waren oder mit anderen Ornamentstechniken verziert worden sind. Und es waren also Zweiergespanne, in der Regel also eine Deichsel und die, die, das Geschirr, äh, also die, die ganze Zugkraft ist äh, mit Hilfe eines äh, Jochs eben zur Darstellung gekommen also zur Wirkung gekommen der, 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 des Pferdegespanns, also eine etwas ungewöhnliche Anspannung von Pferden aus heutiger Sicht. Und, aber das hat auch funktioniert, das wissen wir aus den Schriftquellen, das wissen wir aus den archäologischen Funden in großer Zahl und von diesen Jochen sind natürlich dann auch wiederum die Metallbeschläge erhalten geblieben. Also der Wagen spielt in dieser Zeit für die Repräsentation des Mannes, vor allen Dingen im 5. und 4. Jahrhundert vor Christi Geburt, eine ganz große Rolle. Und über den Tod eben hinaus, das ist wiederum wichtig. Und das kommt in den Grabfunden dann ganz besonders auch zum Ausdruck. Es ist die Elite, die solche Wagen gefahren hat, wenn man noch zwei Dinge gerade beim Namen nennen sollte, das sind das einmal, was man hier sehr schön als Beispiele auch sehen kann dann, das ist zum einen einmal Darstellung von Schuhen, von Lederschuhen, auch der äh, frühkeltischen Elite, die noch reiche Beschläge gehabt haben, also Zierbeschläge wiederum. Und es ist, in, an einem Beispiel wird dann auch deutlich, welche wichtige Rolle im Totenbrauchtum, aber sicher auch bei diesem genannten Symposien, bei diesen Festgelagen, das Trinkhorn gespielt hat. Und da ist ein Trinkhornrandbeschlag eben, das ist der von Bescheid, äh, der ist äh, hier in, äh, ein goldener Trinkhornrandbeschlag eben äh, als Replik aufmontiert auf einem. Äh, Auerochsenjoch und äh, von Ochsen Durchmessern... Ochsenhorn, ja, Joch. <lacht> ja, das sind jetzt...
0: Das Joch hatten wir äh, ja. Ja, das hatten wir gerade.
2: <lacht> also auf einem Auerochsenhorn und aufgrund des Durchmessers, der sich ja berechnen lässt, von den, vom Goldbeschlag her, kann es eben von der Größe her nur ein Auerochsenhorn gewesen sein. Also auch darüber kann man sich hier informieren, indem man so etwas mal in der... Ja, Rekonstruktion sich eben ansehen kann und darüber haben wir ja ausführlich gesprochen.
1: Ja. Ja, das ist zum Beispiel, um nochmal ganz kurz zu dem Horn, immerhin ein Fassungsvermögen von zwei bis zweieinhalb Liter. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist so mindestens eine Maß, aber und,
1: Ja, und das <lacht> äh, ja ein bisschen mehr. Ja. <lacht> und äh, das musste dann halt eben auch rund gehen ne, und getrunken werden, denn äh, sonst lief die gute Brühe aus. Ne? Mhm.
0: Und was, was wurde getrunken? Ähm,
1: Weiß man ja, Met. Ein, ein Bier ja, wohl. Ne?
2: Wein nicht auszuschließen, gelegentlich, mhm. aber im Vordergrund dürfte Met gestanden ja. haben. Ja, Bier, ich weiß nicht, kann man das? Nee, der Bier? Met ist Met.
1: Ähm, es, es gibt halt eben äh, jetzt doch die neueren neuere Untersuchungen, dass also auch wohl Ach, Bier. Ja, Und äh, das ist bei den Kelten natürlich wurde. durchaus ja.
2: möglich. Nein, das ist klar, das ist richtig.
1: Ja, also der keltische mhm. Mann. Ähm, Ähnlich, fast getrunken. wie heute, <lacht> muss man ja schon sagen, mhm. auch wenn wir das gerade mit dem Wagen gehört haben, ne? mhm. äh, der Wagen auch heute oft ein Statussymbol der, äh, der, der Männer <lacht> und wie viele würden den auch gerne ja. mitnehmen, wenn sie denn mal da <lacht> hingehen. Ja,
0: ist heute nicht mehr so einfach.
1: <lacht> ja, äh, aber nur deshalb.
2: Ja. Also, wenn Sie ganz moderne Wagengräber einmal besuchen wollen, dann müssen Sie, was Ihnen sehr schwer fallen wird, ich spreche jetzt die Hörer an, dann müssen Sie nach Korea fahren, und zwar nach Nordkorea, und da können Sie den Großvater, die, das Mausoleum des Großvaters, des heutigen Diktators, da gehen Sie mal rein. Und da sehen Sie, da sind die ganzen Rolls-Royce oder was er so gesammelt hat für seinen privaten Gebrauch, die sind mit ihm in das Mausoleum gewandert. Das ist die moderne Form des Wagengrabes, das es eben seit langer Zeit gibt.
0: Scheint in der Natur des Mannes zu liegen, aber da wollen wir jetzt nicht mehr zu sehr drüber philosophieren. Ich habe noch eine Anmerkung vielleicht so als, als Abschluss von dem Gang durch die Ausstellung, was mir hier noch sehr gut gefällt. Ich habe eben beschrieben, wie hier der Wagen aufgebaut ist und die die Keltenmänner, die da drumherum stehen und äh, das Ende von der von dem Ausstellungssaal ähm, ja macht eine Fensterfront, die aber zum größten Teil abgehängt ist, aber ein Fenster ist offen im Zentrum und das gibt dann einen weiten Blick über den Hunsrück bis ins Moseltal und ähm, noch weit viele Kilometer in die Eifel hinein, also ein wirklicher Panoramablick. Der allein deshalb lohnt sich das hier schon, aber das zeigt noch mal schön dieses Fenster. Zum, zum Hunsrück und zur Landschaft, in der wir hier sind und in der auch ja, sich all die Sachen, die wir hier sehen, mal abgespielt haben. Aber vielleicht noch ähm, eine Sache, die du den, den Hörern noch verraten kannst. Bis wann kann man sich das denn noch alles anschauen?
1: Ja, die Ausstellung ist noch bis 5. November hier zu sehen. Und zwar von Dienstags bis Sonntags, 10 bis 17 Uhr. Montags ist geschlossen, außer an Feiertag, ähm, dann äh, ist natürlich auch offen, mhm. ähm, aber ansonsten, wie gesagt, bis 5. November noch zu besichtigen.
0: Gut, dann bedanke ich mich nochmal ganz lieb bei euch. Das war wirklich klasse und unglaublich viel Wissen, was man, ja, was man hier mitnehmen kann und äh, spannende Geschichten. Und ja, vielleicht machen wir ja nochmal irgendwann ähm, ein weiteres Update. Das wird ja bestimmt nicht die letzte Ausstellung gewesen sein
1: denke mal nicht. <lacht> Gut,
0: danke.